0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. ¡Wow! ¡Me encanta! Quiero que, que veas el título de mi mensaje en pantalla y que lo puedas leer a la cuenta de 1, 2 y 3. ¿Por qué no puedo vivir abundantemente? ¿Sabes qué? Hace unos días estaba compartiendo con una pareja que se iba a casar. Y bueno, estábamos ahí hablando y, y eh, yo soy muy bien preguntón y, y empecé a preguntarle cosas de, de, de la vida de ellos, de, de cómo se conocieron, bueno, en fin, en general, todas estas cosas que un, uno pregunta. Y de repente terminamos hablando de las finanzas. Y empezamos a hablar acerca de la vida de él y, y él contaba que su papá era un hombre que todo el tiempo los estuvo educando, diciéndoles que la situación en su familia es una situación dura. Eh, 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 él, él decía que el papá llegaba todos los días diciendo que estaban a punto de quebrarse. Él decía, no, estamos a punto de quebrarnos. Eh, la situación está mala, las cosas no andan bien. Él me decía, yo veía que mi papá me decía esto, pero al mismo tiempo veía que con la empresa se pagaban todas las cosas. Pero toda mi vida yo crecí con una conciencia de que al día siguiente iban a venir a cerrar la compañía. Así que así pasó su vida, creció, y ahora que pasó el Armagedón, ¿verdad?, que, que acabamos de salir del The del, de Walking Dead, eh, y que estuvimos, que, yo no sé si lo sabes, pero eres leyenda, sobreviviste al Armagedón, eh, el, el papá enfermó de COVID, y estando ahí en, en, en la clínica... Eh, la situación en la empresa requería de cierta liquidez que no tenían, así que el hijo pues le dice a su papá, papá, tenemos un problema fuerte, la empresa necesita dinero y, y no tenemos de dónde sacarlo. Entonces el papá, eh, estando ahí en la clínica, saca su billetera... Y de un lugar oculto de la billetera, ¿verdad? Una caleta, tenía una tarjeta. Mujeres, si no saben esto, esto es un secreto, estoy revelando un secreto de hombres. Todos tenemos una caleta donde guardamos la, la realidad de las finanzas. Así que este señor saca una tarjeta que nunca habían visto en la vida. Nunca, o sea, nunca la habían visto. El tipo saca su tarjetica y le dice, hijito, hey, y revisa el saldo. Estoy exagerando, el, no, el tipo no estaba tan mal, pero me encanta pensar de que así se lo dijo. Y, y entonces, el tipo va al cajero y cuando llega al cajero a revisar el saldo, habían mí millones, o sea pero millones yo veía la cara de este tipo contándome la historia de que cuando él tú imagínate la cara de un tipo que vivió toda su vida pensando que era pobre que estaba a punto de, de perderlo todo que estaba arruinado que la vida estaba que se le iba al caño ¿verdad? y de repente llega un cajero con una tarjeta que no conocí y resultó ser que el papá era millonario o sea tenía millones yo veía la cara de este hombre y le decía yo jamás pensé que mi papá hubiese guardado tanto dinero en su vida y, y, ¿sabes que Ahí aborda la, ella, la, 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 la futura esposa, y dice, sí, y bueno, pero gracias a esto, mi esposo es un hombre muy organizado. Tiene un Excel para todo, todo está bien controlado. Nosotros tenemos el orden de todas las cosas y, y, y sabemos en qué se va cada peso. Y yo decía, qué que bueno. Yo decía, oye, qué buen hábito. Y, y, y sí, lo único es que cuando mercamos, bueno, cuando mercamos ahí el Excel se sale un poquito de control. Y sea pero ¿cómo así? Bueno, a, a veces vamos y, y, y tú sabes, a veces uno está haciendo la, la, la compra y ese temor que a ti te da cuando tú estás pasando la compra, ¿verdad? Pero yo decía, sí, ¿cómo, ¿cómo así? Explícame. Sí, o sea, tú vas viendo el pep que va pasando la, 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 la comida y tú sientes que algo por dentro se está muriendo dentro de ti. O sea, es como un signo vital, pep, ¿verdad? Ah, ah, ¿verdad? Y tú dices, ¿verdad? Y tú dices... Y, 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 y si haces la pregunta de, bueno, ¿cuánto va, verdad? Y de repente ves que la cifra superó el Excel, eso, eso es muy muy duro. Y, y, y después me decía, imagínate cuando te tocan estas cajeras que son como magnéticas que pasan todo, ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ah! ¿Verdad? y es como que es un suso pasarla conmigo. Yo, yo veía a esta gente y decía, wow, qué importantes son esos, esas atmósferas en las que tú viviste. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué importante es co, co, cómo, cómo ha sido lo que tú estás rodeado? Y te estoy hablando ahora de cosas materiales, pero muchas veces nosotros los seres humanos, ¿verdad? No reconocemos nuestras atmósferas y la manera en la que nos hemos relacionado con la palabra abundancia, ¿verdad? Este sistema siempre está vendido algo que, de la abundancia que tiene que ver con lo material, pero yo estoy convencido que la abundancia, primero que todo, es un estado del alma, y lo segundo es que cuando no entiendes este estado del alma, estás siempre en una persecución de cosas que nunca te dejan vivir tranquilo y en paz. A veces los seres humanos estamos más enfocados en tener cosas materiales que en entender lo que es la verdadera abundancia para poder vivirla. Hay una palabra que está en Juan en el capítulo 10, en el verso 10. Dice la Biblia lo siguiente, quiero que, que, que lo puedas leer ahí en pantalla. Dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena. Mi propósito es darle una vida plena y una de, ¿sabes? Cuando yo escuchaba la historia de mis amigos y me la contaban y veía cómo el VIP de pasar comida era un problema, también recordaba cómo por momentos perso algunas personas cuando nos relacionamos con otras, las relaciones se vuelven también un VIP que hacen, que sentimos que nos están quitando algo. Por momentos sentimos que relacionarnos con otras personas, esas personas tienen el poder de dañarnos, de destruirnos, de quitarnos, de robarnos. Veo gente que que, que que ha permitido que el rencor, el odio, sean las cosas que tienen dentro de su alma. Y puedo ver lo que dice Juan en el capítulo 10.10. 10. El propósito de este sistema es robarte, matarte y destruirte. Tú sales a la vida y estás buscando cosas que te den satisfacción y te hagan sentir abundante, pero todas esas cosas lo único que hacen es robarte, matarte y destruirte. Tú arrancas en una carrera que crees que te va a hacer sentir satisfecho, pero cuando la terminas lo único que han hecho es robarte, matarte y destruirte. Ese es el propósito. Si tú revisas tu vida hoy y las carreras que tú estás corriendo, esas carreras lo único que hacen es drenarte vida más que dártela. ¿Sabes? Pero me encanta de Juan 10.10 10, que dice que el propósito de Jesús es darte una vida. Su propósito, la razón por la cual Jesús hace parte de tu vida es que tú tengas una vida plena y abundante. Pero sabes, el concepto que tú y yo tenemos de la abundancia es un concepto limitado, un concepto limitado a las cosas materiales, un concepto limitado a las cosas que puedes tocar y que puedes ver. Y cuando empiezas de esa manera, empiezas a distorsionar la verdadera razón por la cual nos relacionamos con Dios. ¿Sabes? A veces nuestra única razón de relacionarnos con Dios es para que resuelva nuestra nuestras deudas, para que resuelva nuestros problemas sentimentales y emocionales, para que resuelva las cosas en nuestra vida, para que Dios pueda resolver estas cosas que creemos que son las que nos hacen, nos impiden vivir abundantemente. Pero ¿sabes? La verdadera razón por la cual vamos a experimentar abundancia es porque si se manifiesta la vida de Jesús en ti, lo que tiene que pasar es que vivas de una manera plena y abundante. ¿Sabes? Yo me tomé el trabajo de buscar la palabra abundante en ese texto y cuando lo busqué, eh, algo que me gustó del original es que dice que es algo que te excede, algo que te excede, también dice que es algo que te pone en ventaja y también dice que es algo que se desborda y cuando yo veo esas tres palabras yo entiendo que la abundancia que Jesús viene a darnos nada tiene que ver con lo material. Esa abundancia tiene que ver, te repito, con un estado de tu alma que tiene un nivel de conciencia de que el propósito de que Jesús es que tú vivas en esta tierra plena y abundantemente. Cuando tu alma entiende esto, todo lo que tú haces enriquece. Eso es una consecuencia natural, pero en, en sí mismo eso no es la abundancia que el Padre quiere para ti. De eso no se trata. Entender eso te hace vivir el propósito de la vida de Jesús en ti. Que vivas una vida... Ahora, cuando tú te preguntas por qué yo no puedo vivir una vida plena y abundante, es porque tengo una distorsión de eso. Y yo he encontrado, hay muchas cosas, pero creo que hay dos cosas que son las más significativas, por las cuales tú y yo no podemos vivir abundantemente. Una de esas razones que, que, yo, que, que, que yo he encontrado es la envidia. Sabes, a veces tú y yo estamos pasando tanto tiempo en nuestra vida mirando lo que otras personas están viviendo, que nos empezamos a cuestionar de la vida que estamos teniendo. Tú miras a la otra persona y tú dices, Dios mío, yo quisiera tener el carro que tiene él. Yo quisiera que mi esposa se viera como la esposa de él. Yo quisiera que mis hijos no fueran tan calillas, no fueran tan intensos y fueran como los hijitos de este. Yo yo quisiera tener, eh, yo, yo quisiera estar en este en, en este viaje. A veces te metes a Instagram, ¿verdad? Y está tu amiguis, la, tu amiguis, amiguis, o sea, tú dices tu amiguis, ¿verdad? Que tú supuestamente la amas, pero en el fondo la odias. Y de pronto tú estás viendo ahí y la foto dice Cancún. Y tú dices, esta gorda que hace en Cancún, ¿qué hace yo en Sato Tomás y ella en Cancún? Yo porque estoy en este pueblo infernal, ¿verdad? Mira ese vestido de baño, se ve inmunda. ¿verdad? Y envidia es lo que ves en una red social, ¿verdad? Y, y todo el tiempo nos estamos comparando. Todo el tiempo nos estamos comprando y la comparación te roba el sentido de que lo que tienes que hacer es experimentar la vida de Jesús dentro de ti. Entender que su propósito es que tengas una vida plena y abundante. Eso hace que te enfoques en Jesús, no en lo que los demás tienen o no tienen. ¿Sabes? Santiago habla de esto. La Biblia dice en Santiago lo siguiente, quiero que lo leas ahí en pantalla. Dice Santiago en el capítulo 4, dice, son tan envidiosos que quisieran tener, ¿qué? Mira, yo quiero decirte algo, todo no lo puedes tener. Yo no sé si sabes eso, de pronto no lo sabes, pero todo no lo puedes tener. Si tú sales a la vida a tenerlo todo, mi amigo, mi amiga, querido, querida, que estás aquí, lo que va a pasar es que no vas a tener nada. Porque si sales por todo, al final te vas a quedar con nada. ¿Sabes? Lo que tú debieses tener en tu corazón es la intención de tener todo lo que el Padre tiene preparado para ti. Si tú entiendes que Jesús quiere para ti una vida, no te escucho, una vida una vida plena y abundante, Tú empiezas a experimentar en tu vida lo que Él quiere para ti y sales a la vida a buscar todo lo que el Padre tenga para ti. Y dejas de compararte con los demás. Dejas de ver a los lados. Y, y sigue diciendo Santiago lo siguiente. Dice, quieren todo, ¿verdad? Y, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover una guerra. Ahí se ve esto en los matrimonios. La esposa de es la que le dicen que no puede comprar lo que quiere comprar y ella arma una guerra en la casa, ¿verdad? ¿Hay esposos que han vivido eso aquí? Te toca decirle a tu esposa, mira, no, hoy no es un buen momento para comprar eso y de repente, ¿cuándo será el buen momento para mí? ¿Cuándo? Aquí nunca hay un buen momento para mí, nunca. Llegas a la casa y le dices, mi amor, ¿qué hay de comer? No es un buen momento para comer. ¿Verdad? Y luego tienes una semana de perro porque tu, tu mujer, producto de que no obtuvo lo que quería ahora, tiene una, promueve una guerra en tu casa. A veces eres tú también, ¿verdad? Quieres algo, no lo consigues, estás ofuscado y, y en medio de, tu, de, 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 de esa sensación llegas a tu casa a promover guerras, odios, peleas, tratas mal a tus hijos, tratas mal a tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque estás saliendo a buscar todo y todo no lo puedes tener, todo no lo puedes tener. Lo que debería de estar buscando, te lo repito, es el todo que el Padre tiene para ti. El todo que el Padre tiene para ti. Y mira lo que dice, sigue diciendo Santiago. Santiago termina diciendo, uh, promueven guerras, ¿verdad? Y dice al final, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. ¡Wow! ¿Sabes? Si tú quieres vivir una vida abundante, lo primero que tú tienes que entender es que no puedes vivir como Santiago, envidiando a los demás, envidiando lo que los demás tienen. No puedes vivirlo de esa manera. Hay que desarrancar eso de nuestro corazón, hay que empezar a vivir la vida queriendo experimentar el propósito de la vida de Jesús dentro de mi vida, que Él quiere que tenga una vida plena y abundante. Yo quiero darte dos cosas, dos cosas que van a ayudarte a poder destrabar esto en tu cabeza, que tú puedas sentir la verdadera abundancia que Jesús quiere entregarte y la puedas experimentar. ¿Tú me sigues hasta ahí? ¿Me sigues hasta ahí? Muy bien, vamos al punto 1, léelo en pantalla a la cuenta de 1, 2 y 3. ¿No te oí? Todo lo que acumulas se pudre. Todo lo que acumulas se pudre. ¿Sabes qué? Cuando yo era un niño, la situación en mi casa a nivel financiero era una situación extraña. Teníamos a veces, a veces no teníamos. Era muy extraño. Mi mamá siempre fue una buena administradora de todas las cosas una buena administradora de todas las cosas pero sabes a veces los métodos de mi mamá para hacerme entender las cosas generaban este ambiente del que te estoy hablando ¿verdad? estos ambientes donde tú consideras que la abundancia tiene que ver con las cosas materiales tiene que ver con tener esas cosas con no perderlas en el tiempo entonces yo recuerdo que cuando yo me iba a bañar ¿verdad? yo sentía que tenía un policía o sea, yo iba entrando al baño, yo cerraba la ducha, y, o sea, yo sentía que mi mamá se quedaba ahí, percibiendo. Y cuando yo iba a poner la mano en el grifo, en la llave para abrirla, yo escuchaba una voz antes de que saliera el agua que decía, ¡Mijito, no te vayas a demorar! Y yo decía, ¡Pero mujer, ni abierto! Es que ni ha salido la primera gota, ¿cómo sabes que me voy a demorar? ¿Verdad? Y luego entonces yo abría la ducha y era como si contara un minuto. Y al minuto me decía... ¡Eh! ¿Vas a dejar sin agua a los vecinos? Yo decía, no, pero yo yo no, no, la vida no puede ser así. Yo crecí con una conciencia que el agua con la que yo me bañaba era el agua comunal y que había un tanque para toda la ciudad que yo me estaba gastando. Imagínate cuando yo escuchaba a un vecino gastando agua. Yo decía, no, va a dejar sin agua este hombre. Si este hombre, no, yo no podía, nadie puede vivir de esta manera, ¿verdad? De pronto me sentaba a comer y entonces yo decía, oh, mami, yo remolacha no quiero es una remolacha con una salsa blanca es una cosa así yo, yo la veía y yo yo, yo yo, sentía que mi vida se iba en esa remolacha dice mami yo no quiero eso <risas> tantos niños en el África muriéndose por remolacha mira yo yo no sé cómo amo a los niños del África a esta altura de mi vida o sea el odio que yo puedo tener contra esos pobres niños gracias a que mi mamá todo me lo, todo me lo hizo comer en nombre de los niños del África yo no sé tú si estás viendo esta transmisión que comiste en nombre de los niños del África pero, pero yo te entiendo quiero que sepas que yo te entiendo ¿sabes? la intención de mi mamá era buena la intención de mi mamá era no desperdicies lo que tenemos esta es la abundancia que Dios nos dio estas cosas que tenemos lo que Dios nos dio no lo desperdicies no desperdicies estas cosas pero ¿sabes? esta conciencia es una distorsión de la abundancia porque esa conciencia lo que dice es la abundancia es todo aquello que puedas retener en tu vida todo lo que puedas acumular Y salimos a la vida a acumular cosas Acumulas cosas materiales Acumulas cosas eh, personales Te vuelves un acumulador ¿Sabes? Mi, mi esposa Hay un programa en Discovery Channel Que se llama Acumuladores ¿Lo has visto? Sí. Todos lo han visto Muy bien Si no lo has visto Necesitas verlo Y ¿Sabes? En ese programa Tuve gente Que acumula todo tipo de cosas es Impresionante hay, hay momentos en donde hay casas donde ya no se puede caminar. Es como que pa pasas así y entonces la persona acumula cajas o acumula cartones de huevo o acumula juguetes o acumula ropa, ¿verdad? Yo he querido mandar a mi esposa ahí. Yo, yo le he dicho Adri, Adri, a mí me gustaría que tú fueras acumuladores y presentáramos tu caso. De pronto esto puede ayudar a otras personas, ¿verdad? Mi esposa acumula ropa y acumula bolsas de regalo las mujeres se ríen porque hay acumuladoras de bolsa de regalo. estoy seguro de eso por eso el caso de mi esposa las puede salvar de seguir siendo unas acumuladoras un día yo cuando nos casamos Ariana tiene una pijama súper sexy Dios mío qué pijama tan sexy o sea wow era divina esa pijama luego de una foto de cuando tenía nueve años y era la misma pijama Y decía con razón le queda tan chiquitica la tenía desde los nueve yo decía ¿dónde compraba la ropa ese señor que duraba tanto? Luego, cuando seguíamos avanzando en nuestro matrimonio, me daba cuenta que cuando le daban un regalo, quitaba los, lo, lo, el pegante de los regalos con un cuidado, era como una, como una cirugía. Pip, pip. Y decía, ¿pero qué estás haciendo? Eso nos puede servir para otro regalo. Y decía, ¿pero cómo así? ¿Compramos uno? No, no, nene, esto está intacto. ¿Sabes? Mis hijos tienen resuelta su vida de bolsas de regalo Cumplirán 50 años y en el closet en la parte de arriba, hay bolsas de regalo hasta para regalar al mundo entero. ¿Sabes? La psicología ha dicho que nosotros acumulamos porque tenemos miedo a tomar malas decisiones, pero también acumulamos porque tenemos miedo, ¿verdad?, a, a desprendernos de aquello que hemos acogido como valioso. Escucha esto. Acumulamos porque tenemos miedo a equivocarnos en las decisiones, pero también le dimos un valor a algo y tenemos miedo a desprendernos de eso. El propósito de Jesús es darte ¿qué? ¿Vida qué? Entonces cuando tú estás en la vida y sales a la vida y tienes temor de decidir, lo que empieza a suceder en tu vida es que ese temor a decidir o cuando acogiste algo y dijiste mi cuenta débito, mi trabajo... Mi, 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 mi libertad financiera, y lo acogiste, lo hiciste tuyo, en ese momento te conviertes en un acumulador de cosas materiales. Te conviertes también en un acumulador de relaciones. En el momento en donde tú estás en una relación, te hacen daño, te destruyen, eh, estás mal, pero tú dijiste este es el amor de mi vida. Y lo acogiste como el amor de tu vida, eres incapaz de poder soltar eso, porque eres un acumulador. Hay personas que acumulan resentimientos, odios, acumulan sentimientos negativos, los acogen, les dan un valor y dicen, este es mi valor, yo no voy a soltar esto que siento contra esta persona porque me hizo daño. Y entonces lo acumulas. Y escúchame, cuando empiezas a acumular todas estas cosas, cuando empiezas a tener temor a, a, a tus decisiones, porque no quieres equivocarte, ese perfeccionismo te mantiene paralizado y no te deja experimentar la vida plena y abundante que Jesús tiene para ti. Porque lo que tú necesitas, mi amigo, no es estar acumulando estas cosas, es experimentar la vida de Jesús dentro de ti, su propósito, la razón por la cual Él quiere ser parte de tu diario vivir, es que vivas plena y abundantemente. Y eso en principio, mi amigo, no es algo que puedas experimentar de manera material. Eso lo experimentas viendo el favor de Dios en tu día, viendo que Él te coloca en ventaja, viendo que Él hace que las cosas sobreabunden, viendo que Él hace que las cosas sean más fáciles. Eso se manifiesta en experimentar a Jesús, haciendo lo que solo Jesús puede hacer. Cuando Jesús hace lo que Él puede hacer, tu vida se vuelve plena y abundante y entonces viene la riqueza, entonces vienen las oportunidades materiales, entonces viene la tranquilidad en lo, en lo, en lo más material y empiezas a vivir una vida diferente. La distorsión de esto te va a hacer vivir esclavo de lo que estás acumulando. ¿De qué estamos esclavos hoy? Yo a veces me pregunto eso. A veces me siento esclavo de mi trabajo. Siento que si no trabajo, a Dios no me va a poder bendecir. Siento que si no hago más, no voy a tener más. Hace unos días hablaba con una amiga y me decía, no, yo necesito trabajar más porque yo no me puedo quedar atrás porque esto, porque lo otro. Y yo le decía, ¿qué carrera estás corriendo tú? ¿Con quién te estás comparando? ¿Necesitas más de qué? Eso es el todo que Dios tiene para tu vida? ¿Ya te preguntaste cuál es tu todo? Porque si tú no te has preguntado cuál es tu todo, mi amigo, vas a estar acumulando cosas queriendo probarte que la persona que tienes al lado tú puedes ser más o mejor que esa persona. Pero lo que Jesús quiere para ti es que vivas una vida. ¿Sabes? Esto me recuerda a un pueblo. Al pueblo de Israel que vivía de esa manera. Sabes, El pueblo de Israel dice en Éxodo que acaba de salir de tener una tremenda batalla, acaban de ser libertados de, de, de manos del faraón, acaban de ver milagros de todo tipo, pero de todo tipo han visto milagros y luego cuando están en el desierto con Moisés empiezan a quejarse y le dicen a Moisés, Moisés tú nos sacaste de Egipto para dejarnos morir en el desierto tú nos sacaste de Egipto para dejarnos morir en el desierto Estás en Éxodo capítulo 16 y dice la Biblia que Dios escucha las quejas del pueblo y le dice a Moisés, Moisés dile al pueblo que no se preocupen que cada mañana y cada día yo voy a enviar el pan que ellos necesitan la única condición es que no acumulen lo único, no le pido más nada no acumulen, cada día esto va a pasar, adivina qué hizo el pueblo acumuló acumuló ¿Y por qué? Porque a pesar de que tú crees que Dios puede proveerte todas las cosas, al final del día tú crees que la abundancia se trata del pan que Dios estaba mandando y no de la manifestación de la bondad de Dios cada día para esa persona, para ese pueblo. Sabes, a veces creemos que la, la, la bendición de Dios es lo que podemos tocar y no la, la manifestación de la vida de Jesús dentro de nosotros, que esa es la verdadera abundancia. Si tú confiaras más en el Jesús que vive en ti Tú no estarías tan preocupado en lo que no has visto todavía Estarías confiado porque Él te va a dar una vida plena y abundante. Esa vida plena y abundante Sí o sí se va a manifestar Porque ese es el propósito de Jesús Ese es el propósito, eso me encanta No puedes olvidarlo Cualquier distorsión que tú tengas con la abundancia Te va a impedir manifestar la vida de Jesús en tu vida Sabes, aquí está el pueblo Llega la, el pan Están comiendo el pan, ¿Verdad? Y luego se les ocurre acumularlo. ¿Adivina qué pasó con el pan que acumularon? Se pudrió. ¡Se pudrió! ¿Sabes por qué se pudrió? ¿Sabes por qué se pudrió? Porque todo lo que acumulas se pudre. Todo lo que tú acumulas se pudre. Las emociones que estás acumulando se van a pudrir. Tu sensación de querer mantener todo en orden, eso se va a pudrir en tu alma. Pronto vas a tener ansiedad. Pronto vas a estar deprimido. Pronto vas a tener temor al futuro. Pronto vas a tener temor al presente. Pronto vas a estar lleno de ansiedad. Porque todo lo que tú acumulas se pudre. Todos tus esfuerzos por mantener tu vida en orden se van a pudrir. Tú empiezas a acumular todas estas cosas, pero en tu alma no sabes cómo procesarlas, porque tu alma está diseñada para que pueda manifestarse la vida de Jesús. Ese es el diseño de nuestra alma. Nuestra alma necesita que Jesús se manifieste cada día de nuestra vida. Por eso el Padre quiere que tú tengas el pan de cada día, para que su vida se manifieste en ti y tú puedas descansar. Puedas confiar que lo que tú estás esperando está en sus manos y Él no va a fallar en darte lo que tú necesitas. Pero este pueblo acumuló. ¿sabes qué pasó luego de que recibieron el pan que pidieron? otra vez empezaron a quejar y dice Éxodo nuevamente que se empiezan a quejar le dicen a Moisés Moisés, ya no queremos más pan estamos ya más pan, más pan. Y sabe, yo veo el texto ¿verdad? y yo digo yo también hubiese estado así o sea si a mí me dan pan todos los días yo también estuviese y ahí no quiero más pan has comido pan por una semana mañana, tarde y noche ¿te ha pasado eso alguna vez en la vida? no no lo hagas no te lo recomiendo eso no es un menú balanceado. T -t -t ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido de que el pueblo se quejara por el pan? Claro. Claro que tiene todo el sentido. Dijeron, queremos carne. Eso es lo que queremos. Queremos carne. Y entonces dice la Biblia que Dios escucha la queja del pueblo. Y le dice a Moisés, Moisés, yo estoy escuchando la queja del pueblo. Y para que ellos sepan que yo soy su Dios, yo les voy a dar lo que me están pidiendo. ¿Sabes? Eso me encanta. Porque esta es la primera revelación que yo quiero que tú tengas esta mañana. Sabes, El pueblo sale de, de, de Egipto Y dice yo, Nosotros quisiéramos regresarnos a Egipto Porque allá en Egipto teníamos calderos llenos de carne Con pan Sabes, A veces tu alma y la mía es así Preferimos estar en nuestra esclavitud Comiendo el pan y la carne que creemos que necesitamos Que estar con Dios Siendo provistos por Él Porque tenemos una distorsión Y creemos que la esclavitud con pan y carne Se compara a la bendición de tener A nuestro Padre Celestial Manifestándose cada día de nuestra vida Su propósito que tengas una vida ¿Sabes? En ese momento en que, en que confundes Abundancia con el saldo de tu cuenta Abundancia con el tipo de carro que tienes el tipo, En el momento que te confundes En eso, empiezas a desear Preferir estar esclavo a tu trabajo Esclavo a tus emociones Esclavo a la vida que tenías antes Que libre y siendo prosperado En tu alma como el Padre Quiere que prosperes, viviendo el todo Que el Padre tiene para ti ¿Sabes? Quiero que, que, que nos preguntemos eso esta mañana. ¿Cómo quieres vivir tu vida comiendo un caltero con pan en esclavitud o siendo provisto de la abundancia que Dios tiene para ti cada día? Pero necesitas desligar cualquier distorsión que tengas con la abundancia. Cualquier cosa que esté haciendo ruido. Así que aquí está este pueblo. Recibe la carne, recibe el pan y adivina qué pasó. Dios, ya no queremos más pan con carne. Estamos cansados del pan y carne. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuánto persigas las cosas materiales, siempre vas a querer otra cosa. Porque ahí no está la abundancia. ¿Sabes? Una de las señales de que hemos perdido de vista la verdadera abundancia es que vivimos para quejarnos. De todo nos quejamos. No importa si tienes o no tienes. Tu sistema de comunicación es la queja. Si tú todo el tiempo te estás quejando... Escúchame, tu alma ha perdido la sensación de la manifestación de la vida de Jesús, que es que vivas una vida plena y abundante. Hay gente que dice, ay, qué calor el que está haciendo cuando llueve. Ay, ¿por qué llueve tanto? El día está muy húmedo, el día está muy seco. Ay, qué tráfico el de esta ciudad. Ay, la economía. Por todos se están quejando, todo el tiempo, en cada momento. Escucha tu voz. ¿De qué te estás quejando hoy? Hoy cuando te levantaste, ¿qué fue lo primero que dijiste? ¿Una queja? ¿Te quejaste de algo? Escúchame, tu alma te está diciendo, tengo una confusión entre la abundancia que Dios quiere para mí y esto, que es la esclavitud en la que he vivido toda mi vida. Tú necesitas entender que la razón por la cual, tú y yo necesitamos entender que la razón por la cual vamos a vivir una vida abundante es porque Dios quiere que tú sepas que Él es tu Dios. ¿Sabes? Esa es la razón. ¿Sabes? La, la vida se trata de que tú vayas caminando en tu diario vivir y te des cuenta que Él es tu Dios. Él quiere que cuando tú vayas al trabajo te enteres que Él es tu Dios. Él quiere que cuando tú salgas al matrimonio te enteres de que Él es tu Dios. Él quiere que cuando tú salgas por estas paredes a vivir tu vida de lunes a sábado, tú te enteres, te des por enterado que tienes un Dios cuando pierdes de vista esto que Dios quiere manifestarse en tu vida que Dios quiere que vivas plena abundantemente, Dios quiere bendecir tus negocios Dios quiere bendecir tu vida, tu matrimonio tu familia, Dios quiere restaurar tu corazón Dios quiere limpiar tu alma de cualquier cosa que esté ocupando el lugar de la plenitud y la abundancia que Él tiene para ti Él quiere, Él quiere que te des por enterado que tienes un Dios y que no estás solo, que tú no estás solo en esta vida, ¿sabes? a veces no podemos vivir abundantemente por la simple razón de que no nos nos hemos enterado de que tenemos un Dios ¿sabes que me, me enamora más de ese pasaje? que cuanto más se quejaba el pueblo de Israel más respondía Dios a veces tú crees que tenemos que hacer la oración perfecta tienes que decir las cosas de una manera para enamorar a Dios el pueblo se estaba quejando y todos los pasajes dice: yo quiero que ellos se enteren que yo soy su Dios yo les voy a enviar el pan yo quiero que se enteren que yo soy su Dios Le voy a enviar el pan y la carne yo quiero que se enteren que yo soy su Dios living room Dios te está diciendo esta mañana, quiero que te enteres que yo soy tu Dios y la vida abundante que estás buscando, yo te la voy a dar. Y esa vida se va a manifestar en ti y vas a vivir de manera plena y, plena y abundante. ¿Tú me sigues hasta ahí? Muy bien. Vamos al segundo punto. leo en pantalla a la cuenta de uno dos y tres ¿Sabes? Hay una segunda cosa que impide que podamos experimentar ese propósito de Jesús en nosotros y es que no estamos dispuestos a tomar ningún riesgo no estamos dispuestos a tomar ningún riesgo ¿sabes? yo veo la Biblia y veo que todos los grandes hombres de Dios todos tomaron un riesgo ves la vida de Abraham levántate te voy a mostrar una tierra al tipo se levanta sale a una tierra que le iban a mostrar y toma su riesgo veo la vida de, de Moisés Dios le dice levántate voy a libertar a mi pueblo ¿verdad? un millón de israelitas lo voy a libertar a través tuyo ¿Y sabes qué hizo Moisés? Y puso unas cuantas trabas, pero luego tomó su riesgo. Veo la vida de cada hombre de Dios. Veo la vida de Daniel diciendo, no me voy a arrodillar nunca delante de nadie que no sea mi Dios. Bueno, vas a ir entonces al, al foso con los leones y ahí estuvo. O sea, veo cada vida. Veo la vida de los apóstoles, veo la vida de cada hombre de Dios y estuvieron a tomar, dispuestos a tomar riesgos. Dispuestos a tomar acción en su vida. Sabes, a veces también la abundancia, creemos que va a ser algo que te va a atropellar, va a venir a atropellarte y de repente la cuenta apareció, el baloto te lo ganaste y tú dices, Dios mío me cambió la vida. Y no estoy diciendo que eso no pueda pasar, pero sabes, la mayoría de las veces tienes que tomar un riesgo. Sabes, tú entiendes que no puedes vivir en la vida acumulando, que tienes que soltar para que la vida de Jesús se manifieste. Cuando esa vida se empieza a manifestar, lo siguiente que tienes que hacer es tomar riesgos. Tienes que tomar riesgos. No sé si lo sabes, pero el 69% de las personas son de temperamento seguro. Este temperamento busca su zona de seguridad y no quiere soltar las cosas que le parecen que, que debería de tener en la vida. Son, son, son personas que le gustan lo seguro. Pero escúchame: para salir de esa zona, tú necesitas tomar riesgos. Todos los seres humanos, en algún momento, tenemos que tomar riesgos. A veces veo la actitud de algunas personas que dicen que están esperando en Dios. Yo me pregunto: ¿qué están esperando en Dios? No estoy esperando que, que, que Dios me mande una señal. ¿Qué señal estás esperando que te mande? No, que, que si mañana llueve y pasado no, y si vuelve a llover y pasado no, entonces ahí yo me voy a mover. Amigo, la vida espiritual no funciona así. Si tú crees que la vida espiritual funciona de esa manera, estás perdiendo de vista que el propósito de que Jesús esté dentro de ti es que vivas una vida plena y abundante. Lo que tú tienes que salir, amigo, es salir a vivir la vida. Sal a vivir tu vida. Sal a firmar ese negocio. Sal a abrir la empresa. Sal a tener la, 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 la invitación a esa persona que tú dices que es el amor de tu vida. Ve, invítala y conoce si es el amor de tu vida. La Biblia dice en Romanos que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Cuando tú entiendes que el propósito de Jesús es manifestar una vida buena y, agra buena y abundante, abundante y plena, cuando tú entiendes eso, lo siguiente que tú haces es salir a la vida a comprobarlo. Pero para eso necesitas tomar riesgos. Tú no puedes estar encerrado en las cuatro paredes esperando que la vida se resuelva para ver si Dios es bueno o no, no, no. Sales a vivir la vida y entonces lo descubres. ¿Cuál es el riesgo que tú estás tomando esta mañana? Yo quiero vivir una vida abundante. ¿Cuál es el riesgo que estás tomando? ¿Cuál es tu riesgo? ¿Sabes? Yo hoy pienso cuando nos fuimos a Bucaramanga y yo digo, Dios mío, eso fue una locura lo no pienso, eso fue una locura, cada cosa que hemos hecho en esta comunidad también ha sido así, una locura cuando se hizo lo del lobby, cuando se ha hecho todo este auditorio, todo lo que hemos hecho ha sido tomar un riesgo en pos de que la gente pueda conectar con el amor y la, y, 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 y el amor y la verdad del Padre, ¿cuál es tu riesgo? No es que yo quiero vivir una vida libre de riesgos. Amigo, si tú quieres vivir una vida libre de riesgos, vas a tener que forrarte en foamy, forrarte, no sé, en, en alguna cosa, andar como, 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 no sé ni cómo, para que nada, nada te pase en la vida. Porque tu convicción es que tú te proteges y entonces cuando te proteges, entonces vives una mejor vida. Amigo, la vida se trata de entender que cada vez que sales a vivir allá afuera, la vida plena y abundante de Jesús se va a manifestar porque ese es el propósito de Él para ti. Hay una historia en la Biblia que me encanta, está en Números. Y dice la Biblia en Números que hay unos leprosos que salen de, de, de la ciudad en medio de un conflicto armado que tiene el pueblo de Israel con los sirios. Y en ese momento ellos salen y cuando quieren regresar el pueblo está sitiado. Se cuenta totalmente sitiado, está en Segunda de Reyes. Y, y dice la Biblia que cuando ellos están ahí sitiados, ¿verdad?, y sentados esperando que, que, que pase algo, uno de estos leprosos se le viene algo a la cabeza. Ese leproso dice, nos vamos a quedar aquí sentados, vamos a esperar aquí hasta morirnos. Y se hace una pregunta que me encanta, dice, ¿de qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? ¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Sabes, yo a veces veo a algunas personas que esa es la actitud que tienen en la vida. ¿Se han sentado a esperar que las cosas cambien? ¿Se han sentado a que las finanzas cambien? ¿Se han sentado a ver que el matrimonio cambie? A veces algunas parejas me abordan para pedir ayuda en su matrimonio y cuando veo dicen, no, nosotros no hablamos, nosotros no peleamos, nosotros no discutimos, nosotros no pasamos tiempo juntos, nosotros no, ya no tenemos casi relaciones sexuales, nosotros ya casi... ni no. Ca Yo digo, y ¿entonces qué tienen? ¿Qué les quedó en medio de todo eso? ¿Cuál es el riesgo que están tomando en ese matrimonio? ¿Cuál es el riesgo que toman para sentirse mejor? ¿Cuál es el riesgo que toman para ir por, 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 por una mejor vida? ¿Cuál es el riesgo? Yo quiero preguntarte lo mismo que este leproso se preguntó. ¿De qué te ha servido que te quedes sentado esperando la muerte? Porque no estás esperando otra cosa. Estás esperando que tu matrimonio se muera. Estás esperando que tu empresa se muera. Estás esperando que tu finanzas se muera. ¿De qué te sirve quedarte a esperar a que las finanzas cambien? Porque sí. Amigo, tienes que salir y tomar un riesgo. Porque la manifestación de esa vida abundante es una convicción que tú tienes que la vida que Jesús preparó para ti es buena, es abundante, es plena. Y con esa conciencia sales a vivir. Dice este leproso, ¿de qué me sirve quedarme aquí y morirme? Y sabes, y dice, si nos van a matar, que nos maten. Y si vamos a vivir... ¿Sabes? Esa expresión me canta. Porque yo estoy un convencido de que por momentos la vida hay que vivirla de esa manera. Yo soy un convencido de que a veces en las mañanas la actitud que tú tienes que tener es levantarte y mirar al cielo y decir, si me van a matar hoy, que me maten. ¿Sabe? Yo no sé si tú has perdido esa intención de vivir la vida. ¿Sabe? Hay un momento donde perdemos toda intención de vivir la vida, de salir allá afuera y tener una mejor vida. A veces tienes que tener esa actitud, si me van a matar que me maten, pero lo voy a hacer. Si me van a matar, que me maten, pero ese negocio lo voy a hacer. Si me van a matar, que me maten, pero esa circunstancia no se va a quedar así. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para cambiarla. Si me van a matar, que me maten, pero voy a invertir en ese proyecto en el que yo creo. Si me van a matar, que me maten, pero voy a hablar con mi esposa hasta que nuestro matrimonio esté bien. Hasta que las cosas funcionen bien. A veces esa es la actitud que necesitamos en la vida. Hay que perderle el temor que tenemos por acumular unas cuantas cosas de poder ver lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Tienes que soltar lo que estás acumulando y tomar los riesgos que la vida necesita que tomes para que puedas experimentar la plenitud y la abundancia que Jesús tiene para ti. Si te van a matar, mi amigo, que te maten. Vuelvo y te lo pregunto. ¿De qué te sirve quedarte donde estás y esperar la muerte? ¿De qué te ha servido? ¿A dónde te ha traído? ¿A qué te ha llevado? Y sabes, algo que me encanta de eso es lo siguiente, que tú tienes una actitud en tu vida. Vives sin temor a la vida. Vives sin temor a eso, sin temor al fracaso, sin temor al divorcio, sin temor a la ansiedad, sin temor a, a perderlo todo. Vives la vida de esa manera, pero también tienes otra convicción, la convicción de que el Padre nunca falla. Sabes, tú mañana te vas a levantar y vas a decir, mira, en este negocio que siento que se está quebrando, si me van a matar, que me maten, pero voy a seguir adelante, voy a confiar en el Padre, voy a hacer lo que tengo que hacer, me voy a levantar cada día, voy a salir, voy a tocar puertas, voy a mandar la hoja de vida, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a tratar de enamorar a mi esposa, voy a tratar de enamorar a mi esposo, voy a restaurar mi casa, mi hogar, si me van a matar, que me maten, pero vives con una convicción. Tienes un Dios que nunca falla, no ha empezado a fallar ayer ni antes de ayer, no ha fallado nunca, nunca, no empezará contigo ni terminará ni será su primera vez en fallar, Dios nunca falla, el Padre nunca falla y cada cosa que te ha prometido el Padre la va a cumplir. Tienes un corazón que vive y dice si me van a matar que me maten pero tienes una convicción de que tienes un Padre bueno que Él quiere que tú sepas que Él es tu Dios. Él es tu Dios Él es tu Dios Él quiere que lo sepas ¿Sabes? Eso me encanta Dios quiere que tú sepas que Él es tu Dios Y con esa convicción puedes salir a vivir la vida ¿Sabes? La vida abundante es justo eso La vida abundante es justo eso Vivir plena y abundantemente se trata de reconocer que Él es nuestro Dios So, dice la Biblia que estos cuatro leprosos se levantan y salen y dicen, vamos a pasar por en medio del campamento sirio. Y cuando llegan al campamento, ¿adivina qué pasó? No había nadie. No había nadie. Nadie. Dice la Biblia que estos sirios escucharon... Que cuatro leprosos caminaban Pero lo que ellos oían Era un ejército que venía en contra de ellos Por la retaguardia Entonces el capitán sirio dice Esta gente contrató mercenarios Y nos van a matar Así que cojan todo lo que puedan y vámonos ¿Sabes? Yo me pienso en esta historia y digo, eran cuatro leprosos, pero estos enemigos lo escuchaban como si fuese un ejército, porque ese es tu Dios, esa es la vida abundante, esa es la vida plena. Lo que tú haces suena más, lo que tú haces se ve mejor, lo que tú haces prospera mejor, lo que tú haces le va mejor, porque si te van a matar que te maten, pero con la convicción de que tienes un Dios lo suficientemente bueno como para cambiar tu destino, tu vida, para cambiar lo que tú eres, lo que tienes en tu alma, él dice que cuando entran, entran al campamento y cuando ven ese campamento encuentran algo increíble y es que había abundancia de comida y dice que estos leprosos que estaban por fuera, que no habían podido comer en días, que estaban por fuera de todo esto, hambrientos dicen que fueron, dice la Biblia en Reyes que fueron saciados saciados, escúchame las cosas materiales que provee el Padre esas sí sacian tu alma las cosas, escucha esto Las cosas materiales que provee el Padre Esas sí sacian tu alma Porque son el todo que Él tiene preparado para ti Quiero preguntártelo una vez más Entiendes cuál es el todo que tu Padre Celestial Tiene para ti Cuando entiendas eso Él te lo va a dar Y te vas a sentir saciado Dice que comieron tanto Que ya no, ya no, ya no tenían más hambre Luego dice la Biblia además Que encontraron riquezas y empezaron estos leprosos Tú imagínate estos leprosos Imagínate los leprosos ahí retratando de, 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 de cuatro leprosos Conquistando un campamento De un ejército Dice que empezaron a guardar tantas cosas Y se dieron cuenta que eran tantas cosas Que empezaron a acabar y a enterrar la riqueza Era tanta Escúchame, estos eran cuatro leprosos Por fuera de un reino Que ahora regresan, se sienten saciados Y además de eso han sido enriquecidos Enriquecido, escúchame, yo esta mañana yo quiero que tú entiendas que el propósito de Jesús es que tú vivas una vida plena y abundante, pero también quiero que entiendas. Que esa vida plena y abundante Te va a llevar a vivir una vida de riqueza Una vida de riqueza Que tú no puedes contener con tus manos Que tú no puedes guardarla en cualquier lugar Es una vida de riqueza Que va a impactar tu futuro y tu vida para siempre Es una vida de riqueza Que tú ni siquiera provocaste Ni te tocó picarla a ti El Padre la va a proveer para ti Porque ese es su deseo Quiere que tú vayas caminando en el sendero de tu vida Y te vayas enriqueciendo Vayas viviendo una mejor vida Vayas prosperando Vayas teniendo todo lo que Él tiene preparado para ti Cuando eso pasa Hay tanta riqueza Que no alcanza para que tú la puedas contener Te va a tocar empezar a cavar cosas Para guardar lo que Dios tiene para ti Pero eso es lo que Él tiene para ti Eso está preparado para ti Diseñado para ti Te vas a sentir satisfecho Y te vas a sentir que realmente Estás siendo enriquecido ¿Sabes? Cuando ellos están cavando Y haciendo todas estas cosas Lo siguiente que pasa Es que uno de los leprosos dice esto no está bien eso es una invitación que quiero hacerte al living room dice esto no está bien esto no está bien no podemos callarnos dice la Biblia no podemos callarnos lo que aquí está pasando y sabes tú vienes los domingos a ese lugar recibes todo tipo de cosas de parte del padre recibes todo tipo de cosas y sabes como estos leprosos que están experimentando la vida abundante que están siendo transformados que fueron saciados, que fueron enriquecidos el Padre hoy te dice no es bueno que te quedes callado no es bueno, quiero invitarte a que al salir de aquí tú puedas compartir con otras personas el amor y la bondad de Dios puedas compartir lo que el Padre tiene para tu, ha, ha hecho en tu vida sabes a veces la abundancia se manifiesta cuando la compartes con otros a veces ni tú eres consciente de lo que tienes Cuando empiezas a hablarlo Y a compartirlo en ese momento Empiezas a darte cuenta De cuánto te ha bendecido Dios ¿Cuándo fue la última vez que al salir de aquí Compartiste con alguien lo que Dios había hecho en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que lo compartiste con tu amigo en el trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste lo bueno que Dios ha sido con tu vida? Con gente con la cual nunca le has hablado de Jesús ¿Sabes? Yo veo esta historia y puedo comprender Que la vida abundante, esa vida plena y abundante También contagia a otras personas También contagia a otras personas Living room, no es bueno que te quedes callado Quiero que te pongas sobre tus pies Quiero orar, quiero orar por ti para terminar eso Esta mañana Padre yo te doy gracias Gracias por tu infinita bondad. Yo te pido que pongas en nosotros esa, ese, ese, ese querer, ese, ese querer salir a disfrutar la vida, a enfrentarnos a, a lo que tú tienes preparado para nosotros. Yo te pido que en el transcurso de esta mañana, esta palabra tome mayor labor, tome una, 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 una mayor relevancia. Te pido que, que nos hables a lo profundo de nuestro corazón. Que al salir de aquí podamos compartir las buenas cosas, que tú has hecho en nuestra vida. Y te doy gracias por lo que estás haciendo. Danos la conciencia de que tú estás con, con nosotros.